1: Tal vez te hayas dado cuenta que es muy difícil para ti superar un duelo. No importa si fue una relación de 2, 3, 4, 5 años o fue un casi algo que duró dos semanas y aún así estás en cama completamente destrozado, destrozada. Esto tiene un nombre, se le llama síndrome de abstinencia emocional y en este episodio voy a explicártelo. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás enterado. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha y estoy muy contento de que estés por acá en esta semana especial de Cerrando Ciclos. El día de hoy vamos a hablar del tema de la abstinencia, del síndrome de abstinencia emocional, que es algo que lamentablemente muchas personas han sentido en sus vidas o que lamentablemente en este momento lo estás viviendo y que significa que estás pasando por el duelo de una forma más allá de lo esperado que te está doliendo mucho que te está costando mucho que cada día pareciera que es peor al de ayer y, y esto tiene su sentido, ¿sabes? o sea, no, no te acontece única y exclusivamente porque sí, no te acontece única y exclusivamente a ti, esto le puede pasar a muchas personas que lamentablemente pues no estaban preparadas para el término de su relación y que probablemente esto fue llegando de poco a poco pero igual de doloroso o que fue de la noche a la mañana me di cuenta de la infidelidad me di cuenta de una mentira me di cuenta de que la relación ya no funcionaba o vino la otra persona a decirme que nuestra relación ya no daba para más y eso empieza a provocar este proceso de duelo, pero para estas personas que son mucho más sensibles, que son mucho más, eh, que les cuesta más el poder sobreponerse a este tipo de situaciones, es probable que estén entrando en este síndrome de abstinencia emocional. ¿De dónde viene esto? Bueno, es muy similar a cuando una persona que ha consumido drogas por mucho tiempo, que ha tenido el exceso del alcohol por mucho tiempo, de la noche a la mañana lo deja de consumir. Y al dejarlo de consumir todas aquellas sustancias que su cuerpo segregaba y obtenía de ese consumo, esa felicidad, esa, esa tranquilidad, esa relajación, al momento de ya no estar, el mismo cuerpo lo necesita, porque, porque ha estado tanto tiempo, porque esas sustancias han corrido por mis venas por tantas ocasiones, que al día de hoy yo ya no sé cómo estar tranquilo si no tengo esta droga, si no tomo este alcohol. Eh, ¿Por qué? Porque mi mente y mi cuerpo, ya no solamente es mi mente, o sea no es una cuestión de me gustaría, me encantaría, no ya es un tema de mi cuerpo lo necesita. Y así como pasa con una persona que de la noche a la mañana intenta dejar las drogas o el alcohol o el cigarro, lo mismo pasa con muchas personas que han tenido una dependencia tal a su pareja, que piensan o que sienten o que han vuelto una realidad su felicidad es única y exclusiva si están con esa persona su tranquilidad es única y exclusiva si esa persona está ahí para quererme, mi tranquilidad mi paz emocional existe si esa persona me ama si esa persona me protege, si esa persona está conmigo, entonces al ir creando tanto esta dependencia al ir generando tanto esta necesidad del otro cuando ese otro deja de existir cuando ese otro ya no está, cuando ese otro empieza su contacto cero, cuando ese otro decide ya no continuar con la relación, se quedan en el aire todas esas necesidades que la otra persona cubría y entonces ¿qué pasa? Esta persona se siente completamente abandonado, abandonada porque no sabe generar por sí mismo, por sí misma, todo aquello que la persona, que esta persona, que ahora es su ex, generaba en su vida. Y, y esto puede desencadenar varias situaciones, ¿no? Y, y primero me gustaría que supieras que el amor no es única y exclusivamente como algo bonito que se siente, no es única y exclusivamente como el gusto de la otra persona, sino que también hay ciertas sustancias que se segregan al momento de estar con esta persona o al momento de sentirnos enamorados o cuando ya estamos mucho tiempo con alguien, se van segregando estas sustancias, como cuando comes chocolate no y te sientes feliz por comer chocolate no, no conozco a alguien que se sienta triste comiendo chocolate, eh, lo mismo sucede con la cuestión del amor, lo mismo sucede con la cuestión de las drogas, lo mismo sucede con la cuestión de la apuesta, entonces el enamoramiento segrega serotonina, segrega endorfina segrega adrenalina que, que corre por nuestro cuerpo siempre que estamos con esa persona o siempre que pensamos en esta persona y nos mantiene activos y nos mantiene felices y nos mantiene pensando y sintiendo cosas bellas porque estoy con esa persona, porque vemos a futuro porque planeamos un viaje, porque nos queremos casar, porque estamos planeando tener un hijo, porque me encanta que el, el fin de semana vamos a tener tiempo para nosotros, es que hace mucho que no nos veíamos, es que tenemos una relación a distancia, ya hemos juntado dinero, ya hemos esperado mucho, ya nos vamos a ver, todo, todo esto genera en tu cuerpo estas sustancias que se sienten bien, que son placenteras, pero que al momento en donde la otra persona ya no está o decide ya no estar, ya no hay quien las genere. ¿Y qué sucede? De inicio es completamente natural, como te explicaba en las fases del duelo, que si no has escuchado ese episodio, te invito a que lo escuches. Es completamente normal que sintamos tristeza, es completamente normal que sintamos nostalgia, es completamente normal que... De repente sintamos o pensemos, realmente pensemos que no vamos a poder, que esto va a ser muy difícil no y esto está directamente relacionado a, a todo lo que compartimos anteriormente porque somos seres humanos, porque tenemos emociones, porque tenemos deseos, porque disfrutamos con el otro y en muchas ocasiones somos muy selectivos con nuestros recuerdos y nos acordamos de todo lo bello, de todo lo bonito que en algún momento vivimos y que ahora que la otra persona ya no está ya no sé cómo generarlo por mi cuenta entonces ya no tengo estas sustancias ya no tengo esta persona y empieza a generarse una situación tanto física como emocional sabrás que estás sufriendo de este síndrome de abstinencia emocional porque hay estos elementos físicos y estos elementos emocionales que se están prolongando en tu vida. Te darás cuenta de que este duelo se está prolongando, de que no se está procesando de la mejor manera, porque ya llevas semanas, ya llevas meses, tal vez ya llevas años, tal vez ya estás con alguien más y de todas formas sigues sufriendo en silencio, sigues llorando por las esquinas y sigues pensando en todo lo que sucedió y todo lo malo que pasó y todo lo que pudiste haber hecho diferente. Y entonces ¿qué pasa? Estamos dentro de este síndrome de abstinencia emocional en donde necesito a esa otra persona para ser feliz y si no lo tengo no puedo sentirme feliz, no puedo sentirme tranquilo, tranquila, no puedo sentir que la vida es, es buena, es agradable porque mi vida era buena y agradable cuando estaba con esa persona. Entonces nos daremos cuenta que estamos sufriendo este síndrome de abstinencia emocional si tenemos los siguientes síntomas físicos, si tenemos mareos si tenemos náuseas y vómitos que no es parte de un embarazo, no te preocupes es, es parte de este síndrome estos dolores de cabeza esta opresión en el pecho este sentir que me falta el aire que es casi casi como si tuviera una taquicardia, si tengo estos problemas para dormir o sea, no duermo y aparte me meto a ver qué está haciendo, o bien duermo muchísimo que la gente ya va a, a tocarme con un palo para ver si estoy vivo, si estoy viva puedo empezar a tener estos problemas con la alimentación de no comer nada porque no tengo apetito o al contrario empiezo a comer en exceso y, y, y creo que esta comida me va a dar esa paz y esa tranquilidad que estoy buscando no lo va a hacer pero estos pudieran ser como estos síntomas que te ayudarían a darte cuenta de que estás viviendo este síndrome de abstinencia emocional estamos hablando de que estos eh, síntomas se mantengan aproximadamente por seis meses en tu vida después de iniciado tu duelo, es completamente normal si a la semana eh, terminó hoy tu relación y el día de mañana no tienes ganas de comer, está bien, o sea, no te culpo es completamente normal, es completamente normal que te duela la cabeza, a lo mejor los primeros días, es completamente normal que como te diste cuenta de, de una infidelidad o de una mentira, sientas que te falta el aire y cómo es posible y, y es completamente natural porque estás llorando tanto y estás jalando tanto aire que que llega un momento hasta donde te mareas, ¿no? Y donde tienes estas ganas de vómitos. Las primeras semanas son completamente normales. El primer mes te lo paso. Pero si ya estamos hablando de que esto nos está durando cerca de seis meses y más. Entonces ya estamos en una situación que es importante que empecemos a atender. Estos son los síntomas físicos. Los síntomas emocionales es que existe una angustia constante de qué va a pasar conmigo. De qué va a ser de mi vida. De qué va a suceder con la otra persona. De qué va a pasar si se encuentra alguien que realmente... Lo ame o la ame como él cree que se merece y entonces ya no regresa a mis brazos. ¿Qué pasa si se da cuenta de que perdió el tiempo conmigo y nunca más vuelve a buscarme? ¿Qué pasa si yo me quedo solo, sola para siempre y me quedo como esa tía, como ese tío que, que siempre he criticado con memes, pero que ahora posiblemente me convierte en esa persona? Otro síntoma es la tristeza, la melancolía, la nostalgia exagerada. ¿sí? Es completamente normal que exista durante las primeras semanas o los primeros meses, pero una persona que está sufriendo el síndrome de abstinencia emocional es, es todo el tiempo. O sea, la cuchara que estoy viendo me recuerda a esta persona y empiezo a llorar. La puerta, porque me dijeron, por favor, tráete las llaves para abrir la puerta, es como yo me acuerdo cuando él abría la puerta por mí o cuando ella me dio este relicario para ponerlo en mis llaves si esto es muy constante, si todo el tiempo estoy asociándolo con esta persona, es probable que ya esté metido en este síndrome de abstinencia emocional tengo deseos constantes de contacto con la otra persona, tengo pensamientos obsesivos y distorsionados de las situaciones única y exclusivamente estoy tomando en consideración lo bueno que en algún momento vivimos, pero me olvido por completo de las situaciones que nos hicieron terminar eh, me olvido por completo de, de los conflictos, de las agresiones, de las Violencia, de la violencia emocional física que en algún momento vivimos y me quedo única y exclusivamente con el recuerdo del oso de tres metros que me regaló, no porque nadie me había amado de esa forma como para regalarme un oso de tres metros, entonces por eso es como quiero volver déjame contactarlo, déjame invento una una cuenta alterna para ver qué es lo que está haciendo o le voy a coquetear por otro lado para ver si si realmente eh, quiere estar con alguien más o, o déjame voy y hablo con su mejor amigo, con su mamá, voy a hablar con su mamá para decirle que por favor lo cuide mucho, que yo lo extraño y a ver qué sopa le saco a la mamá de qué es lo que está haciendo hoy, de cómo es que se siente hoy porque necesito saber de él. La diferencia entre, el, entre tener este síndrome o no tenerlo es esa sensación de necesidad. Una persona que acaba de terminar un duelo es completamente normal y entendible que diga me gustaría saber, me encantaría saber o me permito saber, pero no necesito saberlo. No me muero por saberlo, no me muero por ver a esa persona. Sí extraño y me duele muchísimo extrañarlo, extrañarla. Pero no me voy a meter, pero si ya me dijo que no quería nada, pero si ya me dijo que no lo buscara, que no la buscara, no lo voy a hacer. Pero una persona que está dentro de este síndrome, no importa lo que le hayan dicho, no importa lo que haya pasado va a ir a tocar la puerta, va a pedirle a sus amistades que por favor le den información, va a agarrar el celular de papá o de mamá para meterse a sus cuentas y ver qué es lo que está publicando porque necesita, ¿no? porque hay este sentimiento de culpa, hay esta sensación de ansiedad por querer saber, por no querer sentirse solo, sentirse sola, por, porque quiere eh, o porque piensa que mientras más sepa, más herramientas va a tener para, para ver si pueden regresar o no. Entonces constantemente están estas ideas distorsionadas de, de, de las cosas pueden mejorar, de las cosas pueden ser diferentes, cuando realmente todos nosotros, los que estamos separados emocionalmente de la situación y que obviamente no somos ni ex ni estamos metidos en el, en el tema, sabemos que no va a funcionar. Pero esta persona constantemente va a pensar y va a planear cómo hacer para que esto sí suceda. Hay una incapacidad total para disfrutar las actividades diarias. Lo que antes yo amaba hacer eh, puede ser incluso, por ejemplo, una situación familiar. Yo amaba salir con mis hijos, yo amaba salir a caminar, yo amaba ir a visitar a mis padres, pero sabes que ya no yo no le encuentro sentido. Ya pasaron seis meses de que mi relación terminó y, y no quiero ir, no quiero tener contacto con mis amigos, no me interesa, voy a quedarme aquí en casa, ya no quiero hacer aquellas cosas que antes me gustaban, ya perdí mi trabajo o estoy a punto de perderlo, ya perdí a mis amigos porque la verdad es que ya se cansaron de buscarme y de que yo no les contestara, ya, ya no hago otra cosa. Más que estar en, en mi propia miseria, en mi propia tristeza de la relación que terminó, de lo que no pude hacer, de, de este engaño que me hicieron soñando o fantaseando en que regresa, en que toca la puerta, en que las cosas pueden llegar a ser diferentes. Lo vuelvo a mencionar para que esto lo podamos tomar en cuenta para el síndrome de abstinencia emocional, tendremos que hablar de estos seis meses que todavía siguen existiendo estos síntomas. Dentro de estos primeros seis meses es parte de un proceso de duelo y que nosotros tenemos que empezar a trabajar para hacer las cosas diferentes, para realmente poder hacer un buen duelo y hacer un buen cierre y que realmente saquemos los aprendizajes de esa relación y que podamos continuar con nuestra vida. ¿Quieres saber qué puedes hacer si estás sufriendo de este síndrome de abstinencia emocional? Con todo gusto, te lo explico después de esta pequeña pausa. sé que es muy difícil para una persona que está en proceso de duelo o que está en este síndrome de abstinencia emocional tomar la mayor conciencia de, de sí mismo ¿no? y empezar a tomar decisiones, ¿por qué? porque emocionalmente está, está muy fracturado porque emocionalmente hay, 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 hay mucha intensidad en cuanto a sus sentimientos y en cuanto a sus pensamientos y no necesariamente lo hace de una forma racional, la verdad es que es mucho más emocional pero si estás escuchando esto y todo esto te ha hecho sentir Quiero recomendarte cinco acciones que puedes empezar a tomar desde ya para empezar a salir de este proceso. El primero de ellos es que entiendas que esto que estás viviendo es un proceso, es un momento, es algo transitorio que no va a durar para siempre. En muchas ocasiones las personas sufren porque termina la relación completamente normal, pero le agregan 10 pesitos de sufrimiento más porque empiezan a pensar que siempre estarán solos, que nunca más van a encontrar a alguien, que nadie más los va a querer, que esto va este sufrimiento va a estar para siempre, que no voy a ser capaz de salir de esto, que me va a doler muchísimo todos y cada uno de los días que resten de mi vida porque esta persona no está conmigo. Y entonces, con toda esa cantidad de pensamientos, lo que vamos a generar es que ya no es un proceso, ya no es algo transitorio, ya es algo permanente. En mí sufro permanentemente porque esa persona ya no está en mi vida, y podrás decir ay Roberto, claro que no sí, escucha canciones y por ejemplo hay una canción como la de Maná, la de En el Muelle de San Blas, en donde esta persona no dejaba ir y estaba siempre con la esperanza de que volvieran y de que estuvieran, y nunca regresó ahí tienes a Hachico, el perro eh, que ahí estuvo leal todos los días sentado esperando a su amo y nunca llegó, y así te va a pasar a ti o sea, vas a estar esperando algo que no va, no va a suceder, y que lo vas a volver permanente, es un dolor permanente es un, es un duelo permanente por esta persona que lamentablemente no me doy la oportunidad de vivir ¿te acuerdas cuando tú criticabas a tu abuelita o tu bisabuelita que cuando falleció tu abuelo se vistió de negro por todo un año y que no se daba oportunidad de sonreír y ni de ir a fiestas. Y tú decías, abuelita, vive tu vida, mi abuelo ya falleció, pero tú puedes disfrutar y tú estás aquí, no te me mueras también. Bueno, tú estás haciendo lo mismo en este momento. Tú estás viviendo o estás convirtiendo este duelo transitorio, porque debería de ser transitorio, en un duelo permanente. En donde no disfrutas, en donde no conoces, en donde piensas que siempre y todos y cada uno de los, de los días que vayas a vivir, los vivirás de la misma forma. Entonces, por favor, desde ahorita, quiero que sepas que esto es una situación transitoria, que es momentánea y que este dolor que sientes hoy... No será el mismo que vayas a sentir en dos semanas, ni en un mes, ni en cuatro meses. Todo esto va a ir bajando si tú también vas aprendiendo a aceptar la situación y a dejar ir de poco a poco. El punto número dos es revisar la calidad de nuestros pensamientos. Como te decía ahorita, lamentablemente en muchas de las ocasiones lo que nos sucede y lo que nos pasa es que vamos agregando estos temas eh, o estas ideas o estas fantasías negativas, catastróficas de todo lo malo que nos va a suceder o de todo lo bueno que está viviendo la otra persona sin nosotros, ¿no? Y entonces la otra persona ya me superó, es más feliz, yo me voy a quedar solo, yo, yo pensaba que íbamos a estar juntos. Juntos para toda la vida. Es que yo me acuerdo que habíamos dicho que al perro que íbamos a tener le íbamos a poner Luca y yo me acuerdo que eh, alguna vez prometimos que íbamos a ir a Cancún y nunca más voy a ir a Cancún porque maldito Cancún nunca pudimos estar juntos ahí y, y no tiene que ver con eso. Esto es todas las ideas que cruzan por tu mente, pero que son ideas no realidades y al momento en donde yo las empiezo a ver como realidades, entonces empiezo a sufrir más. Date la oportunidad de escribir todas las ideas distorsionadas que en este momento pudieras llegar a sentir, a pensar y ponlas en una libreta, la libreta, mi libreta de las frustraciones, mi libreta de las ideas distorsionadas y escríbelas, no con toda la intención de que tú después, eh, no sé, un día después o dos, tres días después las leas y, y ahora con un poquito más de razón digas a ver, qué tan cierto es esto que estaba pensando... O sea, realmente me voy a morir si la otra persona no está conmigo, pues la neta no, o sea me duele muchísimo, pero no me voy a morir realmente mi vida va a ser tan patética y tan frustrante si esa persona no está conmigo, pues la neta no, o sea, va a ser diferente, algunos puntos van a ser dolorosos, pero así como patética eh, y completamente sufrible, pues la neta no, o sea habrá cosas buenas, esto te va a ayudar muchísimo a ir limpiando a ir cribando estas, estos pensamientos y que tú mismo te vayas dando cuenta y que vayas siendo consciente de qué estás pensando y cómo esto que estás pensando influye positiva o negativamente en tu vida. El punto número 3 es el contacto cero que ya te lo expliqué en el episodio pasado. Si no lo has escuchado, por favor date la oportunidad de escucharlo. Te va a ayudar muchísimo a entender qué es y cómo funciona y esto va a ayudar muchísimo a bajar la cantidad de influencia y la cantidad de información que pudieras recibir de la otra persona y, y que al recibirla pues obviamente va generando estragos en tu vida. Entonces este contacto cero va a ayudarte muchísimo. Muchísimo a tener esta paz, a tener esta tranquilidad, a, a no alimentar como estos pensamientos eh, catastróficos ¿no? y que poco a poco vayas teniendo esta claridad en tus pensamientos, en tus acciones y que puedas hacer cosas completamente diferentes eh, para ti y que sean positivas para ti, que sean factores de cambio y no que sean factores de retroceso. El punto número cuatro es que inicies actividades personales agradables, cosas que te gusten hacer, tal vez que nunca hayas hecho eh, o tal vez que ya realizabas pero que les perdiste un poquito el gusto, pues es momento de retomarlas. ¿Por qué? Porque si tú te quedas en esa cama, si tú te quedas en ese cuarto, si tú todo el tiempo te la pasas en el mismo espacio, en el mismo lugar, se van a impregnar todas estas ideas y todos estos sentimientos en ti y entonces pues no sabemos ni cuándo es el día, ni cuándo es la noche, ni cuándo terminó algo, ni cuándo inició otra cosa. Entonces, lo que yo te recomiendo es que te des la oportunidad de pararte de esa cama y de que empieces a generar aquellas actividades que ya te gustaban o que quisieras, ¿no? Puede ser que a lo mejor dijeras, eh, quiero empezar a caminar eh, algunos kilómetros, quiero irme al gimnasio, ¿no? En, en el gimnasio hay miles de personas que están tratando de procesar sus duelos con el ejercicio. Eh, puedes empezar a, a crear como nuevos alimentos para ti, para tu casa, puedes darte la oportunidad de empezar a leer libros diferentes, empezar a leer eh, algún tipo de tema, pero que no tenga que ver con la cuestión amorosa. O sea, si tú te metes así como de, a, a leer un libro de una novela amorosa, Julieta y Romeo y Julieta, lo único que vas a provocar es, es, es cosas peores, ¿no? ¿Por qué? Porque es como, ¿por qué nosotros no somos como ellos que morimos el uno por el otro, ta, ta, ta? Eh, no, búscate algo mucho más abierto, búscate algo que te interese, ¿sí? no necesariamente tiene que ser una novela, puede ser algo que te interese muchísimo aprender, date la oportunidad de escuchar nuevos podcasts a lo mejor ya no te escuches por un rato en terapia porque pues te va a traer como más recuerdos, no o métete única y exclusivamente a los episodios en donde tú sepas que te va a dar un plus, que te va a dar alguna indicación para hacer un cambio o bien date la oportunidad de escuchar esos podcasts en donde es pura ¿no? Y está padre y te diviertes. Date la oportunidad de pintar tu cuarto, de cambiar las cosas, la ubicación de las cosas en tu cuarto. Date la oportunidad. Eh, yo sé que muchos lo ven como un cliché, pero si te quieres cortar el cabello, córtate el cabello, no pasa nada. Este, que te valga madre si alguien te dice, ah, oh, cerrando ciclos, tú dile sí, a huevo. No te preocupes, es, es tu proceso. Como lo quieras vivir y en donde quieras poner tu atención, va a ser bastante positivo. Y el punto número cinco es date la oportunidad de acompañarte ...por la red de apoyo... ...comúnmente las personas queremos estar solas... ...procesando esta información... ...tal vez sin saber que mientras más solos estemos... ...nuestras ideas... ...no van a tener una comparativa... no ...nos vamos a creer las ideas... ...que están en nuestra cabeza... ...porque están en nuestra cabeza... no ...y si yo pienso que yo fui la persona culpable... ...de que mi relación terminara... ...y soy un maldito, maldita asquerosa... ...y por eso mismo todo terminó... ...y solo yo me escucho y no lo reboto con nadie más... Va a ser una ley para mí, ¿no? O sea, yo fui el culpable de que esto terminara, pero si yo me doy la oportunidad de platicar con alguien y de decirle, amigo, quiero escupir todo lo que pienso en este momento, me encantaría que al final no me dieras por mi lado, me encantaría que me dijeras lo que piensas, ¿no? Y te lo agradecería muchísimo, eso te va a ayudar, ¿no? O también te va a ayudar el hecho de decirle, ¿sabes qué? Quiero escupir, quiero, quiero decir lo que siento, lo que pienso, eh, y al final no te preocupes por mí, es más, ni me abraces, nomás quiero que me escuches, ni me digas nada, o sea, realmente quiero sacar lo que siento y lo que pienso, eso va a ayudar muchísimo. O bien también puedes decir, no, la neta sí quiero a Papacho, o sea, te voy a decir cosas y al, al final tú dime, amigo, amiga, este, no sabe lo que se perdió, tú eres una gran mujer es un gran hombre, ¿no? Pero sí, dímelo, ¿no? Yo ya sé que es el apapacho este, emocional al corazoncito que necesito en este momento y te lo agradeceré bastante. Esto va a ayudar muchísimo porque eh, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas personas a nuestro alrededor que nos quieren, que nos han querido y que nos seguirán queriendo, ¿no? Y no esta tonta idea que tenemos en nuestra cabeza de siempre vamos a estar solos y nunca nadie nos va a querer. No, hay mucha gente que te quiere y no estás solo. Estás, estás en un mundo en el cual hay millones de personas y que de estos millones de personas a lo mejor habrá cinco, seis, siete bastante valiosos para ti que pueden acompañarte en este proceso y que obviamente lo van a hacer porque te quieren, porque te estiman, porque se preocupan por ti. Así que déjate cuidar, déjate atender, déjate escuchar, déjate apapachar por estas personas que quieren algo bueno para ti y para tu vida espero y deseo que toda esta información te esté ayudando muchísimo, recuerda que esta semana vamos a tener estos cinco episodios, uno tras otro en estos días, para que tú sepas cómo procesar este, esta situación de duelo, sé que no es una cuestión sencilla, y lo sé porque acompaño a muchas personas en estos procesos de duelo, lo sé porque yo también tuve mis propios procesos de duelo creo que todos al menos alguna vez en su vida han terminado una relación o les han terminado una relación así que Creo que todos sabemos exactamente eh, dónde cogeamos y cuáles las situaciones que se nos complican. ¿no? Y si esto te está ayudando, la verdad es que yo me doy por bien servido. Si quieres tener todavía más información, si quieres conocer más técnicas, dinámicas, acciones que puedas empezar a generar o formas de cambiar tus pensamientos y emociones sobre este tema en particular, te recomiendo que te des la oportunidad de iniciar el taller Cerrando Ciclos. Lo vas a encontrar en www.robertorocha.com.mx diagonal talleres en línea. Un que puedes realizar desde donde te plazca En el horario que mejor se te acomode Y que te va a ayudar muchísimo En este proceso de duelo Para poder ir entendiendo Muchas cosas que estás viviendo Para que puedas ir superando Poco a poco tus etapas Y sobre todo para que llegue el momento En donde tú puedas decir ¿Sabes que Yo siento que he superado Mi relación pasada O yo la verdad agradezco Lo que fue eh, tomo todos los aprendizajes Que se pudieron generar en mi relación Perdono, dejo ir Y me siento en la paz y en la tranquilidad De estar el día de hoy Conmigo y saber que eso está bastante bien así que si quieres ser parte de esto recuerda www.robertorocha.com.mx diagonal talleres en línea ahí vas a encontrar el taller cerrando ciclos yo soy Roberto Rocha y nos escuchamos el día de mañana con el cuarto tema que es planes de contingencia para días malos en donde te voy a enseñar ¿Qué puedes hacer para estos días que pesan más, para estos días que duelen más? Así que nos escuchamos por acá en esta semana especial de Cerrando Ciclos. Para mí un gusto, un placer poder acompañarte y por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia.